0: POMPAS
1: DE PAPEL POMPAS DE PAPEL
2: ¡Urte Berrión de Noí, Berrión, bienvenidos! Urte Berrión, Urte Berrión. ¡Bienvenidas a este primer Pompas de Papel del año 2023, Galder! ¡Urte Berrión, compañero! ¡Bonano,
3: Urte Berrión, bonané! Bueno, eh, que empiece un nuevo año... Y, y os enviamos la felicitación como no y todos los mejores deseos de todo el equipo Pompero formado por Félix Linares, Quique Martín, Roberto Mosso, Ane Zavala, Iñaki Calvo, Sani
2: Rodríguez Goizal del Andabaso, Begoña Yebra y Galder Pérez.
3: Todas y todos mientras nos recuperamos de la noche vieja. Eh. <risa> ay, ¿Qué, ay, ay. ya te acuerdas lo que, bueno, en fin, no eh, te voy a decir nada. Bueno, venga,
2: no, 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 no entremos pero, en detalles.
3: Pero no, pero aquello de lo de no pega, pues. Bueno, pues vamos a seguir preparando el regreso de Pompas de Papel en su formato habitual. Pero, ch, tranquilidad, sí. porque eso será dentro de dos semanas. Y mientras tanto, pues vamos a seguir con programas especiales basados en entrevistas súper interesantes. Sí,
2: sí, hoy charlamos con el prestigioso escritor italiano Henry De Luca... Cuya obra más reciente se titula A tamaño natural, historias extremas de padres e hijos.
3: El autor superventas, Eloy Moreno, nos trae su última novela, Cuando Era Divertido. Dura crónica de la destrucción. Destruc oh, destrucción oh, Dexter. ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas de Dexter Morgan? <risa> Morgan, sí. No, esta es eh, la crónica de la destrucción de un matrimonio.
2: Y otro autor de éxito, César Pérez Gellida, presenta su nueva historia de género negro: Nos crecen los enanos. Con él empezamos.
3: Si nos es que hacen lo, lo mismo que yo cuando tú en ese cotillón, ahí era día de yo de.
4: Cumpliendo con su cita anual, César Pérez Gellida se planta una vez más en los estudios de Radio Euskadi para hablar de su libro. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Encantado de, de cumplir con esta tradición.
4: Bueno, ahora nos trae nos crecen Los Enanos, que es una nueva novela que está emparentada con... Bueno, ahora enseguida hablamos del tema. Recuerdo que hace dos años tenías lo de la suerte del enano. Uh -huh. Te dije aquello de esto es políticamente poco correcto y dijiste, bueno, pues, pero parece que no te arredras. La siguiente será Divirtiéndome como un enano o algo así.
5: Pues no se me había ocurrido ese título, pero me lo
4: anoto. Bueno, ya hablaremos luego de lo que tienes previsto Porque haces una alusión ahí en la nota final Que ya veremos por dónde se desarrolla esto Bueno, aquí nos encontramos con viejos amigos De alguna manera esta es una novela que viene de la anterior Pero también de la anterior, de la anterior, ¿no? O sea, los personajes vienen de la anterior, de la anterior Y la trama, de alguna manera, viene de la anterior
5: Sí, eh, tienen esa conexión por una parte con los personajes en La suerte del enano uh -huh. y el, digamos que el motor de ignición de la trama arranca donde termina Astillas en la piel. Uh -huh. Eso no quiere decir que haya que leer eh, obligatoriamente Astillas en la piel para entender y disfrutar de La suerte del enano. Eh, perdón, de nos crecen los enanos, es que fíjate, tanto, enano, tanto enanos hasta, hasta el autor se me revoluciona. Eh, sí. Eh, que decía no, no, hace falta pasar por, por la anterior novela. Pero sí sucede eh, que las tramas están, están conectadas a través de los personajes que son ya como viejos conocidos de, uh -huh. los, de los lectores, ¿verdad?
4: Bueno, la verdad es que Ramiro Sánchez lleva ahí desde el principio. Sancho, perdón, lleva ahí desde el
5: principio. Sí, eh, yo creo que hay muy pocas novelas de esas trece que yo llevo publicadas en las que no aparezca como protagonista o como es el caso, eh, hacia la mitad de, de la trama para desequilibrar la, la balanza, que ese es el papel que tiene Sancho en esta novela.
4: <risa> por no hablar de que está por ahí Armando y Carapocha siempre flotando en el ambiente... <risa> Sí. Y en esta ocasión pues, aparece su hija Erika también. En fin, ya veremos. Bueno, vamos con lo que nos interesa. ¿No te has preocupado un poquito al escribir esta novela, al tener un asesino que va al, a la psicóloga para que le dé mm, notas de cómo debe comportarse, que al mismo tiempo tiene un libro escrito que se titula Astillas en la piel, y aunque tiene otros libros escritos que no coinciden con los sí. tuyos... No es exponerte demasiado diciendo, a ver si van a pensar que soy yo suso. Bueno, muchos muchos me lo han dicho, ¿eh? Sí.
5: Eh, lo, que, lo que pasa es que, que la respuesta categórica es, es no. Me ha encantado eh, y he sufrido mucho interpretando este personaje porque, fíjate, el punto de partida inicial, el reto que yo me había planteado era que generara rechazo al, uh -huh. al lector, que, 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 a la, que a la vez empatizara, pero que no simpatizara. Eh, que no generara esta, este tipo de emociones más allá de entender que es un tipo que tiene una parafilia uh -huh. eh, relacionada con, con el sadismo, ¿no? con disfrutar causando dolor ajeno. Eh, eh, y, y, y yo creo que lo interesante de este personaje es ver la evolución que tiene a lo largo de la novela, la evolución a través de la experimentación. Uh -huh. Él quiere ir subiendo esos peldaños en, en, su, en, 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 esa, en ese crecimiento que tiene de, de experimentación y, y, y bueno, yo creo que es, que es la parte de la cual más orgullosa me siento, porque, más orgulloso me siento porque, porque me costó mucho interpretar a este personaje y meterme en su cabeza.
4: Bueno, él mismo parece que quiere explicarse de alguna manera, ¿no? Con esa visita a la psicóloga.
5: Eh, trata de, de entenderse y justificarse, No está buscando mm -hmm. como esa justificación para los actos que él comete. Él quiere conocerse a sí mismo para digamos, eh, encontrar un argumentario <risa> que eh, justifique sus, sus, sus actos. Y, y bueno, eh, estas visitas que hace a la doctora Velasco, que además es un personaje real, porque existe <risa> Paz, Paz Velasco, su amiga mía, es una de las mejores criminólogas, que hay en este país y me ha ayudado mucho. todavía vida te habla? A entender. Sí, sí me habla, sí, no, me, no, habla, sí me habla, sí me habla. Estaba todo pactado, digamos.
4: Lo que pasa es que no sé si otras personas te van a tener en el punto de mira, porque el protagonista, bueno, Suso, el asesino de esta novela, es un novelista que está haciendo giras de promoción, como ahora César, y pasa por Granada y se le ocurre decir, ya estoy harto de las giras estas de promoción, no hay quien aguante las entrevistas estas. Ocurre en Granada, así que no sé si allí alguien te va a decir, César.
5: Bueno, es que es que Vázquez de Aro, Vázquez de Aro es, es, es así, bueno, tiene también esta parte, esta carga ególatra, ¿no? donde parece... Que, que hasta tener altavoz le molesta, ¿no? <risa> eh, pero pero sí ocurre en las, en las giras de promoción, eh, cuando llevas, eh, a, a mí me ocurrió en la anterior, en Astillas en la piel, que hice 34 actos públicos, Ajá. cuando llevas eh, más de 20, 25 y tienes tres o cuatro salidas a la semana, eh, hablando de lo mismo, <risa> mismas preguntas, mismas respuestas. sí harto sí, sí, de tu sí, novela. sí, lo que pasa es que es un privilegio, por Ajá. otra parte, eh, tener este, este altavoz no Ajá. y tener conexión con los medios.
4: Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, aquí aparece Sara Robles, que no desde la primera, pero sí desde hace algunas novelas está aquí presente. Aparece Víctor Valenciaga, sí. que ya tenía lo suyo con, con Sara desde novelas anteriores también. Es decir, estamos en el territorio de lo conocido. El, la una es policía, el otro guardia civil, colaboran en, el, en la investigación... Pasa lo que pasa, pero tú aquí creas un triángulo
5: amoroso. <risa> claro.
4: No sé si, además de asesinatos, hay otras pasiones
5: poco recomendables. <risa> Tres son multitud. ¿no? Ya. Eh, sí, en este caso, eh, me apetecía mucho complicar la vida a los, a los personajes. Y sin duda, toda la parte emocional que tiene que ver con las relaciones eh, es lo que más desequilibra a las personas. Me apetecía ponérselo muy complicado a Sara. De ahí el título nos crecen los enanos, que no deja de ser una concatenación de desgracias. Cuando parece que has superado un problema, te viene otro mayor. ¿no? Esto es lo que le sucede a Sara. Además, se le mezcla la parte profesional con la parte personal. Ella tiene una adicción que es adicta al sexo y como todas las adicciones a veces se controlan y otras veces no. En este caso es de las veces que no uh -huh. y encima aparece Sancho para eh, todavía desequilibrar más porque es un viejo amor que no ha podido cuajar, que va y viene. Entonces, eh, bueno, pues con, con, esta, con, con esta intención, esta mala intención de poner las cosas complicadas a mis personajes.
4: Y no solo eso, sino que no vamos a contar nada. Por supuesto, eh, esto hace también que la, la situación de la investigación se complique todavía más y pongas un poco a Sara como en el límite, ¿no? O sea, después Totalmente. de esto ya... Totalmente, ya no, puede no, afrontar no sé qué le va a pasar problema,
5: ¿no? Eso me decía, me decía hace poco eh, un lector que, que llevada al límite Sara Robles... Eh, ¿Qué que más eh, tenía pensado para ella? Que si yo la tenía algún tipo de animadversión al personaje. Uh -huh. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí que es verdad que la he querido llevar al límite para, para ver hasta dónde podía llegar. En, en su desarrollo, eh, pero yo a Sara Robles, pero sí la, la amo, la amo, estoy enamorado. Hay este amores. <risa>
4: <risa> bueno, lo del título viene de la conocida frase, me, me, no, si yo monto un circo me crecen los enanos, pero además de mencionar esta posibilidad, tú aquí mencionas también una frase de Carapocha que dice... Eso de si te rodeas de payasos y de enanos intelectuales, acabarás teniendo un circo, ¿no?
5: Exactamente, ¿no? Que, no te, que no te extrañe que tu vida sea un circo. Sí, es una es una frase de nuestro querido Armando Lopategui, que como bien has dicho al principio, planea ¿no? por, uh -huh. por las páginas. No, desde luego no. Aparecer no aparece, pero está eh, como siempre presente ¿no? en, en el recuerdo de, de algunos de los personajes que han convivido con ellos, su, de uh -huh. su hija. Sí, claro que sí. Bueno.
4: La verdad es que al final no sé si nos quedamos más con Lopategui que con Sancho. ¿eh? <risa> <risa> que al fin y al cabo, Sancho es el investigador, ya tiene bastante, pero ese recuerdo... Y además, vete tú a saber el jugo que le sacas todavía a Armando Lopategui, porque quedan zonas oscuras de su sí, biografía. To
5: totalmente. Es un personaje que ya tiene dos novelas eh, suyas, individuales, uh -huh. y que conocimos bien a través de todo lo mejor y todo lo peor, pero quién sabe si en un futuro uh -huh. vuelve Carapocha.
4: Bueno, ¿tú te planteaste esta novela para que durara esto? Me explico. Eh, Está en es una novela en la que pasan montones de cosas. Y hay unos cambios tremendos con respecto al principio, porque al principio puede parecer, anda, vale, la novela con un asesino en serie y unos policías que le buscan. Pero luego no vamos a hablar de, de qué es lo que ocurre, pero sí me ha sorprendido la cantidad de escenarios, de cambios de guión, de atrocidades incluso, que aparecen sí. en la novela. ¿Tú lo tenías todo pensado o de repente dijiste, pues mira, voy a meter aquí esto, voy a hacer más allá lo otro?
5: ¿Sabes lo que sucede? Que yo no, no estructuro las novelas ni hago un guión previo, ni hago una escaleta, sino que uh -huh. eh, tengo un punto de partida claro, tengo buenos personajes uh -huh. y eh, lo que hago es eh, ir generando la trama en la medida en la que me voy condicionando yo a mí mismo. ¿no? Eh, luego me dejo llevar por la intuición y hay un momento en el que cuando llevo X páginas uh -huh. digo tengo que empezar a pensar en el final, <risa> Ah, vale. tengo que empezar a pensar en el final y a partir de ahí es cuando se empiezan a abrir los, los, los árboles de las tramas, las subtramas y es cuando empiezas a hilar y escoger caminos, ¿qué camino escoges? Pues yo la verdad es que me dejo, como digo, eh, guiar por mm. la intuición, también por la experiencia de tener 13 novelas publicadas dentro de este género y, y, y es verdad que, que ha quedado una, una trama compleja, una trama que desde el punto de vista eh, de la coherencia argumental eh, yo creo que está muy bien consolidada, pero que no resultó fácil para mí, llegado a su punto, de decir, tengo que empezar a pensar en el final. Bien,
4: bien. Pues no te ha quedado mal. Eh, hablando de caminos, la, digamos que el 50% de la novela transcurre en Valladolid, pero luego hay escenarios
5: varios. El segundo, yo casi diría que es como siempre Euskadi, ¿no? Es que está como muy presente uh -huh. en, 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 en mi imaginario. Yo no sé por qué motivo siempre termino eh, pisando estas tierras. Eh, <risa> en, en, sí que es verdad que, que en lo personal, acabo viniendo dos, tres o cuatro veces al año. Mm. Eh, además, prácticamente siempre a la, a la misma zona. Y, y, y sí, es que Euskadi para mí es también uno de, los, de, de, de mis rincones favoritos. Mm -hmm.
4: Hay otro sitio que aparece mucho en esta novela, que es Jaca, que es un sitio,
5: por cierto, donde hay mucho vasco. Lo sé, <risa> lo, lo sé, lo sé. Eh, y, y sí, eh, también quería... Eh, un, un lugar de montaña especial por esta afición que tiene Sara Robles a, a la escalada y porque ella es nacida allí. Eh, y, y me ha gustado mucho también explorar esas, esa zona y conocer, eh, investigar sobre, sobre la escalada, el alpinismo y, y todo lo que implica para mí una parte muy interesante también
4: ha sido al Caribe también. No sé si es una... Por obligación. Ya, pero igual es una ambición que tiene, dice, a ver si yo
5: me voy al Caribe también. No lo conozco, fíjate, esa, esa, pero es, es una isla muy remota, ¿eh? porque San Cristóbal y Nieves, yo no creo que haya muchos lectores que conozcan o que hayan oído hablar de, de esta isla del, del Caribe, pero bueno, tiene, tiene una parte importante por por necesidades de la, de la trama uh -huh. y es donde se produce el, el desenlace que yo creo que a los lectores que me estén escuchando que ya hayan leído esta novela pues eh, estarán con la sonrisa en la boca.
4: <risa> bueno, llegamos a la última página de la novela, no, de la nota, en la que dices que efectivamente tus personajes seguirán presentes en tu narrativa pero de repente te lanzas a una de estas y dices, mmm, Sara y Sancho, Sancho y Sara continuará, sí, aunque no será de inmediato, porque lo siguiente que vendrá, en resumen, prepárate. Ya, ya entiendo que no debes decir mucho y, y no querrás, además. ¿Tiene que ver con Erika
5: Lopategui? Tiene que ver con, con un reto personal, un cambio, no en el estilo pero sí en, en una historia que me lleva rondando la cabeza mucho tiempo, desde incluso antes de, de enfrentarme a estas tres novelas que se pueden leer de forma independiente, pero que, sí. como bien has dicho al principio, podrían ser parte de un todo, ¿no? por, uh -huh. por, por la conexión con los personajes, la trama, etcétera. Y, y que me está costando más trabajo del que yo quisiera. Bueno, lo que cuesta es lo que vale. Sí, pero ¿sabes también por qué? Porque he abierto mucho también el abanico profesional. Y ya no solamente tengo dispongo de todo mi jornada laboral para aporrear el teclado, sino que eh, afrontar otros retos como el Black Yadolid, por ejemplo, o eh, la, la serie de televisión en la cual he participado en el guión y he estado uh -huh. muy presente en el, en el rodaje, eh, pues al eh, final no solamente es el tiempo, sino que son los focos de atención que te van robando, uh -huh. robando. Vale, que no me has dicho nada. <coughs> no puedo, ¿Ya? no puedo, amigo mío, porque tendría, por... aparecerías en un, en un pinar. Ya, no, y tampoco es cuestión de eso, así que me trago lo
4: de Erika, lo que yo no he dicho nada. Por cierto, ya que mencionas así por encima lo de la serie, está
5: terminada ya. Eh, las ocho semanas de Valladolid ya las hemos rodado, eh, esta es la tercera semana que rodamos en Madrid y quedaría otra más, con lo mm. cual eh, ahí ya cumpliríamos esas 13 12 semanas más una de, de rodaje y con, con muchas ganas de, de ver más materiales porque la verdad es que estoy súper, súper contento.
4: ¿Y exactamente qué es lo que adapta a la serie? ¿La, ¿La primera Memento novela?
5: Memento Mori. Ah. Eh, con la idea de, de continuar si tiene el éxito que esperamos. Eh, y, y, y la verdad es que para mí que los personajes hayan cobrado vida en, en los actores y haya podido además participar en el guión, que eso es lo que más de lo que más orgulloso eh, me puedo sentir eh, y tener la sensación de que las cosas se están haciendo muy bien, pero no por mí, sino porque el equipo que hay... Tanto el director de fotografía como el director, el, el, el equipo de guionistas, toda la productora, el casting, los actores. Eh, es tan acertado todo que, que es que no encuentro ningún motivo por el cual no piense que vaya a ser un éxito.
4: Pues eres de los pocos autores que dicen, ha quedado bien, porque lo normal es decir, la novela es mejor.
5: Sí, ¿sabes, ¿sabes por qué sucede esto? Porque normalmente mis compañeros eh, no se han preocupado por aprender el lenguaje del guión, que es totalmente sí. distinto al lenguaje narrativo. Lo audiovisual se maneja por unos cauces y lo narrativo por otros. Sí. Eh, y adaptar es francamente complicado. Sí, es sí, sí. francamente complicado. Yo estoy seguro, y esto se lo he dicho también al equipo de guionistas, que si yo, que escribo guión y que me sé comunicar con los guionistas, eh, hubiera tenido que hacer mi propia adaptación, no habría quedado tan bien.
4: Ajá. Sí, es mejor una visión externa siempre en estos casos. Bueno, pues estamos deseando ver la serie, que me imagino que todavía tardará. Tardará, sí. Pero todavía más estamos deseando leer tu siguiente novela, esa que te está dando quebraderos de cabeza. Cuanto más problemas tenga el autor, seguramente mejor se lo pasa al lector. Eso espero yo también. <risa> en cualquier caso, te esperamos aquí el año que viene, ¿sí, no? Eso cuenta con ello. Vale. César Perejellida. Lo nuevo se titula Nos crecen los enanos, pero habrá más, sin duda alguna. Hasta cuando quieras, compañero. Gracias, amigo.
2: Cuando lleguen los días más duros, diremos que nunca supimos que aquello estaba tan mal. Los días más duros, una canción del grupo Comandante Twin, que es prólogo perfecto para la entrevista con el escritor Eloy Moreno. Eloy, bienvenido. Hola, un placer. Bueno, pues lo decimos así porque tu novela, Cuando era divertido, que es la última que has escrito, habla de días muy duros en una relación de pareja. Los días en los que los dos, él y ella, constatan que esa relación ha llegado a su final. Cuando uno lo lee, efectivamente, siente la incomodidad que tú ya adviertes que va a sentir el lector o la lectora y, y yo no sé, la primera pregunta es, ¿esto lo has probado tú en propia carne?
6: <risa> bueno, al final sí, ¿no? Todos hemos tenido relaciones que han acabado. Entonces, es muy bonito cuando empieza, ¿no? Pero cuando acaba, no, como tú me dices, llegan los días duros uh -huh. y dices, ¿cómo he llegado hasta este momento, no? Pero bueno, también son historias de, de mucha gente de alrededor, ¿no? También he hablado con psicólogos que hablan con parejas. Entonces, son todas historias reales que yo he juntado en dos personajes.
2: Uh -huh. Esos dos personajes son Alejandra y Alejandro que en la novela son Ale y Ale. sí Y ahí está el juego, porque uno está leyendo y a veces no sabemos si Ale es ella o Ale es él. Has jugado a propósito con, claro, esta, con este misterio. Claro, porque ¿no?
6: cuando llegan estas circunstancias ¿no? de que una pareja pues, ya no se buscan, ya no buscan nada, no están un poco entre ellos así, entonces aparecen como muchos momentos cotidianos y típicos que todo el mundo ha vivido o ha visto. Entonces yo no quería que el lector dijera bueno, esto siempre lo hace un chico o esto siempre lo hace una chica. no Entonces dije no, voy a llamarlos Ale y Ale... Y ya el lector que interprete según sus vivencias, ¿quién mm -hmm. es quién? Pues a mí me has hecho caer en una trampa. ¿Sí?
2: ¿Sí? cuando la he leído ha habido unas cuantas escenas en las que creía que Ale era Alejandro y no Alejandra.
6: ¿Ves? Bueno, pues qué bueno.
2: eso es un mérito que tienes, te lo concedo desde ya. Eh, cuando te pusiste a escribir esta historia, ¿por qué? Quiero decir, esto no, me imagino que tiene algún motivo.
6: Sí, además eh, como tú bien has dicho al principio en la en la contraportada del libro ya se dice que es una historia que no es para todos los públicos, ¿no? Que no es para no es, es un poco incómodo. Entonces al final es un poco por experiencias personales de, de que vas viendo amigos tuyos que de repente y después estos dos cómo siguen juntos cuando están todo el día discutiendo incluso discutiendo delante de mí, ¿no? te habrá pasado alguna vez que vas a, a cenar o a comer y dices?
2: Creo que todos tenemos alguna experiencia de esas. <risa> y además efectivamente. es muy
6: incómodo para mí uh -huh. ver a otras personas discutiendo. dices, si esto lo hacen delante de mí, que eran en casa, ¿no? Y entonces claro al final vas viendo muchas pues hay que escribir, no sé, yo pensaba no Digo, tengo que escribir una historia que al final la gente se dé cuenta de que estos momentos son incómodos incluso para el resto, ¿no? Y que si estás mal, creo que al final lo mejor es decir cada uno por su camino y ya está, no seguir aguantando 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 hasta que al final explota la cosa, claro. Uh -huh.
2: Porque es una pareja que aparentemente Va bien la cosa, pero el problema es que en su vida eh, la cosa se ha vuelto cotidiana y digamos que de compañeros de vida han pasado a ser compañeros de piso.
6: Totalmente. ¿Eh? El
2: amor, ¿dónde queda el amor? ¿Dónde queda la pasión? Y, y yo creo que eso es algo que muchas personas que nos estén escuchando ahora mismo igual se sienten identificadas.
6: Sí, no, muchísimas. Y yo creo que al final es lo que, lo que tiene el libro. De hecho, lo lo ha leído ya muchísima gente, y no te imaginas la de, de respuestas que hay, tenemos. Hay feedback, ¿no? Mucho, ¿no? Claro. Y, y en, en ambos sentidos, ¿eh? en el sentido de decir pues yo estoy en este sitio y realmente no, no me gusta ¿no? donde estoy, y estoy igual que el libro, o al revés, decir qué bien que nuestra situación no es la del libro, ¿no? Y qué bien que aún sigue siendo divertido, que aún nos reímos, ¿no? Que no lleguemos nunca a este, a este punto.
2: Uh -huh. eh, a mí me, me impresiona, pero bueno, yo reconozco que quizá lo cuentas eh, con muchísima realidad. Es verídico, quiero uh -huh. decir, que cuando una pareja mmm, se da cuenta o llega el momento en el que dice esto se acabó, generalmente uno de los miembros de la pareja es el que dice hasta aquí hemos llegado, ahí es donde surgen los demonios
6: los demonios y muchas veces lo piensan los dos pero uh -huh. claro es el que lo dice como que el que lo dice es el que ha tomado el paso no cuando sí. realmente a lo mejor otro dice uf qué bien que lo ha dicho él y, y el esto... el primer paso <risa> es
2: decir el culpable eres tú
6: claro el culpable eres tú no uh -huh. y ya si entra una tercera persona ya no te digo no pero es que es muy normal cuando hay una pareja que lleva muchos años que no son ni pareja no que son como tú has comentado compañeros de piso uh -huh. llega un momento en el que al no haber amor ahí pues una de las dos personas pues al final encuentra una tercera no eso suele pasar y es ahí cuando todo como tú dices vienen los demonios de qué has hecho qué no has hecho cuando el problema no ha estado ahí el problema más en todo el tiempo anterior que no, no se viene, ha hecho nada.
2: Viene incubándose desde hace muchos años y es, eh, a ver, duele, duele ver cómo dos personas que se han querido mucho, que se han amado mucho, son capaces de decirse auténticas barbaridades incluso de sentir temor físico el uno hacia el otro.
6: Sí, de hecho hay un, una escena en la novela en la que ellos se dan cuenta y dicen nos, nos estamos odiando en los mismos lugares que nos hemos amado. Oh. Que dice, ostras. Es duro, es duro. Es duro, ¿no? Y es verdad como que... lo has ella... escrito tú, ¿eh? Sí, sí. <risa> estás diciendo, ostras. Sí, sí, pero es que yo, a ver, yo cuando escribo mis libros también, sí. yo digo, ostras, ¿no? Uh -huh. De hecho, hay una frase ahí, ¿no? Una, unas preguntas que yo creo que pueden ser incómodas, en, depende de qué momento, uh -huh. que dicen, ¿cuánto tiempo puede estar una pareja sin hacerlo, no? ¿Cuánto tiempo uh -huh. puede estar sin hacer el amor? Entonces, yo creo que dependiendo de la persona que esté leyendo el libro, puede decir, ostras, mirar al lado a su pareja y decir... Mirad la fecha, a ver cuándo... Y, y cosas más sencillas,
2: cuando fue la última vez que me mandaste un, un, un mensaje, mensaje diciendo te quiero, cuántas veces me has dicho te quiero con un beso que no era simplemente rozar labios... Claro, o el, el
6: típico emoticono de hasta tal, no Uno, una sonrisa, y eso al final...
2: Pues la verdad es que todo esto está en esta novela, cuando era divertido, que el título ya lo dice, hubo un momento en la vida en que todo era divertido, todo era alegría, y de repente se acabó la diversión y la alegría, sí y, y cómo se llega a eso, ¿verdad? Pues se A llega... sin darnos cuenta. Claro, sin darnos
6: cuenta. Y es verdad que hay parejas que pueden durar para siempre, parejas que pueden más, durar menos. Y al final lo que la novela también hace es un poco desmitificar eso de que ha sido un fracaso, ¿no? Realmente, ¿no? Realmente yo creo que si has vivido algo muy bonito con una pareja, quédate con eso, esos momentos que has vivido, ya los has tenido uh -huh. para ti, y bueno, si ha llegado hasta aquí, hasta aquí ha llegado. Pero no hagamos que al final sea eso que, que pasemos de del amor al odio, al final.
2: Y el unidos hasta la muerte.
6: Ostras, que, eso. Eh, que eso, eso.
2: Que eso también es una cosa que viene de muy, muy claro. antiguo y que cada vez choca más. Eso habría supuesto. que cambiarlo,
6: decir, hasta que el amor dure, ¿no? De alguna forma, uh -huh. que sería mucho más bonito.
2: El... ¿Has tenido contacto con público que te ha hablado de la novela y de sus situaciones personales? Muchísimo. Y además,
6: sí. las firmas de libros parecen como consultorios. Claro, claro. <risa> es que se te acercan y te dicen, oye, Esto, de verdad, claro, que a mí. Claro. Uno me dijo. Dice, no me di cuenta, pero es verdad, cuando metimos la televisión en la, <risa> en la habitación, se acabó todo lo, lo otro, ¿no? Lo otro se acabó porque ya solo estaba la televisión, ¿no? O bueno. incluso parejas que ya no hacen nada entre ellos y la excusa es que no, es que el niño duerme entre nosotros y no podemos hacer nada. No, no, a ver, eso es la excusa. Lo del niño es una excusa como bueno. otra cualquiera, ¿no? Son momentos, situaciones que han vivido ellos personalmente y que al leer el libro, pues claro, te las, te las cuentan a ti, ¿no? Pero una cosa muy chula, una chica de 16 años me dijo, Ajá. dice, mira, después de leer el libro... Dice, he entendido por qué mis padres se han separado. Dice, porque le tenía rencor a uno de ellos, porque se había ido con una tercera persona y le guardaba un rencor. Dice, pero al leer el libro me he dado cuenta de que es verdad, es que no había amor. Yo dije, ¿por qué os separáis y si no, nunca os peleáis? Dije, pero es que tampoco se besan. Entonces, Ajá. claro, estaba ahí, ¿sabes? O sea,
2: que una, una chica de 16 años sí sí digamos que entendió la separación de sus padres, que hasta ese momento le llevaba a esa separación a, a tener mucha rabia hacia uno hacia de ellos. uno de ellos porque se ha ido con una
6: tercera persona. Y entonces bueno. digo, pues qué bonito también que el libro pueda servir mm. para, para entender, ¿no? Porque una, una pareja, o sea, tus padres, de pronto han dejado de quererse. Que no tiene nada que ver con que dejen de quererte a ti como hija. Claro, mm. no tiene una, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pues ya solo por eso considerarás sí. que el libro ha merecido la pena sí, sí, escribirlo. Sí, sí, es, es muy bonito, ¿no? Bueno, estas sí. son, son cosas
2: El feedback con el, eh, con el lector es maravilloso y has hablado de las terceras personas que aparecen en una relación que no va bien y que pues, puede ser el desencadenante de la ruptura vale, es lo que pasa en esta novela aparece una tercera persona pero aparece de una manera digamos no buscada, no provocada claro eh, otra persona que como una de las protagonistas de la novela se siente mal, se siente insatisfecha y de repente esas dos, esos dos espíritus tristes o insatisfechos pues coinciden.
6: Se juntan. Y sí. se juntan en el trabajo. A lo mejor una persona uh -huh. que nunca, por pues, siempre ha estado ahí, pero nunca... ni te has, has imaginado. Nunca que... has hecho caso, uh -huh. o siempre ha estado ahí. Y de repente, pues vas dando cuenta que tienes muchas más cosas en común que con tu pareja actual. Y entonces pasa, y claro, y se da cuenta uno de los dos, sale que no sabemos quién es, que cuando llega al trabajo tiene más ilusión de ir al trabajo que de volver de trabajo a casa. Eso es ya <ríe> el colmo. Monedos. Eso es ya el
2: colmo. Tener más ganas de ir al trabajo que a casa. Y puede llegar a ocurrir. ¿eh? Es claro, tremendo. claro, que puede llegar a ocurrir. Es y, tremendo.
6: y ahí se da cuenta, él o ella, se da cuenta de decir, claro, si tengo más ilusión ¿no? de, de estar aquí. Y se hace una pregunta que yo creo que es muy importante, porque hay un momento que está en la playa y dice: ¿Con quién me gustaría estar ahora mismo aquí, ¿no? en la playa? Dice: ¿Con mi pareja actual o con la nueva persona que estoy conociendo? Y claro, y cuando te haces esa pregunta y tienes clara la respuesta, y ya está todo hecho.
2: Y luego hay otro momento tremendo, porque digamos que antes de la ruptura hay como intento de recomponer la relación de pareja y hay una relación íntima. Y una pregunta muy, muy importante. ¿En quién pensabas cuando estabas uf, haciéndolo conmigo? ¡Uf! Eso... Uf, pues estás hurgando en muchas sí. heridas. ¿eh? Por eso
6: digo que hay una novela que tenía preguntas incómodas. Pero uh -huh. es verdad, ¿eh? en el momento que esa reconciliación, a ver si todo se arregla. Y claro, acaban de hacer el amor, pero no se hace el amor del principio. Es una cosa un poco rara, ¿no? Se quedan los dos un poco separados. Y, y uno de ellos dice, ¿en quién pensabas? ¿no? ¿En mí o en la otra persona? Y eso es muy duro, ¿eh? Eso es una pregunta que ahí... Puf,
2: bueno. Eso, bueno, bueno yo, yo, vamos, que, que, hay, que hay que leer la novela, que aquí estamos contando muchas cosas, sí, pero sí. es mejor leerla para entenderlas en su conjunto. Eh, es curioso, me ha llamado mucho la atención en el libro que incluyes un código QR. Sí. Con un list de 38 canciones, dos horas y cuarto de música. En usted hay un músico frustrado, caballero. No,
6: totalmente, totalmente. Yo siempre digo que yo de pequeño quería ser estrella del rock. Ah. Era mi, mi ilusión, totalmente. Te has
2: tenido que conformar con ser estrella de la, de la escritura.
6: no Pero sí que es verdad que yo toco la guitarra, estudié solfeo, estuve en algún grupo de música de pequeñito, eso que hacemos, uh -huh. cosas, ¿no? Y siempre ha sido mi, mi. Bueno, pues lo que yo quería hacer. Afortunadamente, después de ya de, de adulto he podido escribir algunas letras de algunas canciones, uh -huh. he compuesto alguna el tema de, de las letras colaboro con músicos me encanta la música y aquí decidí que yo siempre escribo con música siempre entonces compartir con los lectores la misma música que yo había estado escuchando mientras escribía y creo que es una como una conexión muy bonita con el lector
2: uh -huh. pues ya ves uno de los temas es el que ha sonado sí. al principio los días más duros del grupo Comandante Twin que creo que consideras acertado no totalmente para, por la para letra eh los días más duros diremos que nunca supimos que aquello estaba tan mal sí es verdad es que nadie se da cuenta de que está tan mal cuando se te cae encima todo, ¿verdad?
6: Y a veces de repente, ¿eh? a veces uh -huh. dices, vas tirando, vas tirando y dices, bueno, si no estamos tan mal, que hay otras parejas que están peor, ¿no? Siempre te comparas con lo peor, además. Es
2: esa comparación ah. inevitable, sí. pero sí. fíjate lo mal que están y Estos... nosotros estamos de maravilla. Nosotros no
6: discutimos siquiera, ¿no? Dices, uh -huh. ya, pero tampoco hay nada más. O sea, uh -huh. no, no discutimos, pero aquí estamos. Y claro, y de repente uno de los dos conoce a una tercera persona y se va todo al aire y dices, pero ¿cómo hemos llegado aquí? Uh
2: -huh. Ale y Ale, suena como un, como un ánimo, ¿no? Ale ale, 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 Dar el paso.
6: No, es muy bonito, ¿no? Yo pensé que, que podía... Que no quería poner un chico o una chica todo el rato y pensé que era una uh -huh. opción muy bonita, ¿no? Me ha costado mucho hacerlo, te lo digo en serio, porque sabes que en el castellano to, todos los adjetivos acaban en O o en A. Entonces sí. yo no podía poner Ale está contento, tenía que poner Ale está alegre. Y entonces uh -huh. alegre me servía para los dos. Uh -huh. O sea que ha sido una cosa ahí un poco muy minucioso ¿no? Como de, de estar buscando cada palabra. Estás
2: desvelando otro secreto de la <ríe> sí. novela, es verdad. por eso Por eso cuando uno lo está leyendo muchas veces no sabe si es ella o es él. Y la verdad es que en eso sí se igualan las personas. Sí. En el dolor y la frustración, sea él, sea ella, y la constatación de que se ha acabado algo, algo que fue maravilloso.
6: Claro, y que no hay que buscar culpable, ¿no? Yo uh -huh. no creo ni que sea él ni que sea ella. Eh, nunca decimos, cuando alguien se enamora, nunca decimos ¿Quién ha sido el culpable de enamorarse? Eso nunca se dice. Uh -huh. Entonces, cuando ya se desenamora, ¿quién ha sido el culpable? Pues al final, si hay amor, hay amor. Y si no hay amor, no hay amor. Tampoco hay que buscarle, tampoco decir, culpa tuya, por no. Al final han sido muchas cosas que han, nos han llevado hasta aquí. Uh
2: -huh. Bueno, ¿y cómo sitúas este libro en tu ya larga carrera literaria? Porque llevas unos años en esto. ¿Dónde sitúas esta novela? ¿En el principio de algo? En...
6: No lo sé, porque al final siempre intento que mis libros sean muy, muy diferentes entre ellos. Nunca he escrito uh -huh. dos novelas que tengan la misma temática. De hecho, la gente lee un libro mío y nunca sabe qué se va a encontrar. No uh -huh. hay, nunca, nunca hay sinopsis de mis libros en la parte de atrás. Es un poco una sorpresa. Pero es cierto que yo he escrito para todas las edades. Yo he escrito también novela infantil, juvenil, Invisible, por ejemplo, que es un libro que está en muchísimos institutos. Entonces yo, con el aviso este que he puesto detrás de que no es para todos los públicos quería un poco avisar de que claro, yo no veo que un chico de 12, 13 años pues seguramente no va a entender este libro porque no ha estado ahí, no, no ha estado en ese momento
2: Es, un, es una novela para adultos es Claro, es una novela
6: para adultos, que quizás como hemos comentado alguien de 16, 17 años y es
2: novela para adultos, no nos equivoquemos, no porque sea una novela de sexo desenfrenado No, no, no Es porque lo que cuenta es para que lo entiendan los adultos
6: Claro, alguien de 14 años no ha vivido una relación de 20 años con alguien es imposible, no entonces no lo entendería uh
2: -huh. Estupendo. Hablabas de Invisible. Creo que hay un rodaje por ahí previsto, ¿no? Sí, en enero
6: seguramente si va todo bien empezamos la serie, que han sido, han sido dos años de, de negociaciones, de, de guiones... Yo tenía mucho miedo de que la... Ya sabes siempre lo que pasa, ¿no? Que película y libro a veces no se parecen en nada, ¿no? Uh -huh. Y todo esto. Entonces los guiones están muy consensuados con el director, con la productora. Estoy muy contento con el resultado. Y ya cuando ya hemos llegado por fin a todos estar contentos, en enero empezamos a rodar. Así que muy, muy contento. Recuérdanos,
2: ¿qué, es? ¿Qué cuenta Invisible?
6: Invisible es una, una novela que, bueno, quizás es la novela que ahora mismo pues, más conoce todo el mundo, pero como es para todos los públicos, tanto uh -huh. padres, hijos... Y es una novela que habla del de acoso, del acoso escolar, pero de una, vez, de una sí. perspectiva distinta. Es decir, habla de, de los testigos todo el rato. Uh -huh. O sea, la gente que mira y no hace nada.
2: El que mira desde fuera y, y no interviene claro. y por si en, acaso.
6: Entonces, eh, al no hablar directamente entre los dos, entre el agresor y el agredido sino hablar más de los testigos, todo el mundo está ahí dentro. Porque todo uh -huh. el mundo puede ser testigo en algún momento. ¿no? Claro. Entonces una novela que, bueno, ha tenido, creo que son ahora ya 17, 18 eh, uh -huh. países distintos. Hemos llegado a las 50 ediciones. Que pocos libros se nada. llegan a 50 ediciones ahí hoy en día. Nada, eh, 50 no. ediciones. Está en muchísimos países y encima ahora vamos a hacer la, la serie que que además se estrenará a nivel mundial, la uh -huh. serie. Entonces, claro, para mí es un libro que me ha aportado pues eso, un gran abanico de lectores de todas las edades y que gracias a ese libro mucha gente me ha conocido por todos los demás también.
2: Bueno, pues eh, ese es el proyecto del rodaje de una serie sobre un libro de Eloy Moreno, por lo que hemos hablado hoy con él, es por su última novela, Cuando era divertido. Novela para adultos, ya digo, porque es dura de leer y habla de una relación que se rompe después de años de, de amor. Eloy, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.
7: All I wanna <risa> be is with you in your arms in a room, living small in a big house. I've been having dreams. Have you heard them too? I see me and you by the door, rushing in from the rain, at the back of the garden. See that too. Forever
8: and forever,
7: if we're not together, I don't want to put a load of pressure on you. I just want to tell you, I just want to tell you, without you, I don't know what I'd do. I've
8: only got gold. No
7: I get sad at the front, at the back, in the middle of the happiest moments. Cause good things can go bad easily. So I don't wanna slow down, wanna jump, wanna fall. together I don't want to put a load of pressure on you I just wanna to tell you I just want to tell you without you I don't know what I'd do we
8: only get one
4: Hoy tenemos un invitado que es una auténtica estrella dentro del mundo de la literatura, no solo eso, es un gran activista político y social y también un experto en montañismo, hay que reconocerlo. Se llama Harry de Luca y tiene una historia literaria a la espalda verdaderamente impresionante. Aunque hoy viene a hablarnos de un libro muy curioso que se titula A Tamaño Natural, que lleva el subtítulo de Historias Extremas de Padres e Hijos. Ahora mismo nos explicará por qué y todo esto, pero primero le saludamos, Erri de Luca, bienvenido.
9: Gracias. Uh
4: -huh. Bueno, eh, vamos a hablar de, de este A Tamaño Natural, que es un libro sorprendente porque, como el mismo Harry dice, él no es padre y se ha metido en el jaleo de escribir sobre padres e hijos. ¿Por qué? <risas>
9: ¿Por qué eso hijo? No
1: bueno, porque soy hijo, no he pasado por el otro lado, eh, me quedé mi generación de, de hijo.
4: Mm. Bueno, en cualquier caso es un libro sorprendente porque empieza hablando de la Biblia. Hay mucha Biblia en este libro. Empieza con la historia de Abraham e Isaac y, bueno, la de Marc también. Pero después eh, iremos a conocer también a Moisés y hasta a Jesucristo. Eh, ¿Alguna tendencia religiosa última en su vida?
9: No, 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 resto un lector de historias sacre. Y uh -huh. el rapporto entre Abramo e Isacco es el rapporto más extremo entre genitores y hijos.
1: Vale, eh, no me quedo eh, como lector de historias. Y, digamos, eh, el, la relación que tienen Isaac y Abraham son es una relación extrema, así como lo es la de la divinidad con su hijo, que en este caso decide no salvar. Así que, eh, digamos, eh, eh, quiere quedarse, digamos, como lector al extremo de esto.
4: Mm -hmm. Es curioso porque Isaac acepta la decisión de que su padre lo va a matar. Eh, y luego Jesucristo también acepta la decisión de Dios de que, de que debe morir. Eh, ¿La religión tiene esa, ese detalle de obediencia obligada?
9: Sí, pero um, Isaac es ancora más extremo de Jesús. Jesús viene crucifiso, e si no opone resistencia, pero Isaac colabora a la suya misma legatura.
1: Isaac acepta, Jesús acepta, eh, digamos que el caso de Isaac es aún más extremo, ya que a Jesús le crucificaron, pero eh, Isaac colabora con eh, su atadura, es mm. una persona fuerte, podría ponerse a la fuerza de su padre, pero no lo hace, sino que colabora en esto, ¿Por qué lleva la madera hasta digamos, el sitio.
4: Bueno, eh, esto tiene relación con los estudios que R.I. de Luca ha hecho con respecto a, a, al hebreo, al yidis, a idiomas que ha aprendido de manera voluntaria y además personal, autodidacta, ¿no? Eh, ¿Por qué ese interés por esos idiomas, que luego también se reflejan en este libro en algunos momentos acerca de la importancia de la palabra?
9: Eh, sí, son He sido un lector de estas historias y quería aprender la lengua en cui que estas historias state scritte escritas en su formato original.
1: He sido un lector de estas historias y quise aprender las lenguas. Eh, me pasa también con el ruso, con el caso de Marina Svet Svetainak mm -hmm. y de otros autores rusos.
4: En el caso del Yidis hay una pequeña historia en el libro que me resulta muy emocionante, la de ese personaje que habla el Giddys con su abuelo y cree que es un idioma inventado por el abuelo, que cuando el abuelo muere, él lo olvida, porque como es una lengua que solo sabían ellos dos, y tiempo más tarde se reencuentra con el idioma. Es algo precioso.
9: Sí, eh, una... Es como si yo encontrase el napoletano fuera de mi vida, mm -hmm. fuera de mi relación con las personas con las cuales he hablado.
1: Es como encontrar el napolitano fuera de, la zona de, de mi zona, de las personas con las que he hablado. Es descubrir que es una lengua.
4: Mm -hmm. Bueno, además de, de esto hay montones de padres e hijos en, en esta historia e incluso hay un, un cuento, bueno, una novela breve que ya había escrito y que ahora ha reescrito desde otro punto de vista dentro del libro porque considera que la narración está bien, pero que esta historia precisaba de, del diálogo de los protagonistas. La historia de un padre que es un criminal de guerra, supuesto criminal de guerra, no, no, y seguro, una hija seguro, Seguro, ¿no? seguro
9: criminal de guerra. Sí, sí, sí.
4: Y una hija que de repente descubre la realidad y a la que se enfrenta. ¿Por qué retomar esta vieja historia?
9: Porque en la primera, a eh, la primera vuelta que la he escrita, eh, la parte principal era fascino que la lengua ebraica ejercita su un criminal nazista.
1: Porque la primera vez que le escribí, la parte principal era el fascino, digamos, que ejercía el hebreo. Y la lengua es el secreto de la supervivencia del pueblo. Y es la lengua que le lleva, digamos, a la ruina. Y mientras que cuando la reescribió eh, mi, digamos que su importancia la dio a la historia entre padre e hija, esa relación.
4: Mm -hmm. Esa historia de padre e hija a mí me recuerda mucho una película de Costa Gabras, La caja de música, y usted, sin embargo, dice en un momento del libro que Chaplin ha sido el mejor historiador del siglo XX. Eh, no sé, eh, Costa Gabras hace cine político... Chaplin hacía cine humorístico y sin embargo, usted considera que es mejor referente histórico el de Chaplin.
9: Sí, eh, el, el 1900 è stata un secolo di storie piccole e individuali, schiacciate da una grande storia maggiore. Y dunque, per raccontare il 1900. Bisogna contarlo dal basso, dalle piccole historias individuales.
1: Vale, eh, um, el siglo XX eh, está lleno de pequeñas historias individuales aplastadas por la gran historia. Y entonces había que contar esas pequeñas historias. Y el cine es precisamente lo que, lo que, lo que ha hecho. Hablar de, pues, una, de un siglo eh, digamos, que um, mata gente, podríamos decir.
4: Uh -huh. Bueno, hay padres e hijos individuales, pero hay también padres e hijos colectivos en este libro. Por ejemplo, los padres de mayo del 68 y los hijos de mayo del 68, que se rebelan contra sus padres entonces. Justamente lo contrario de lo que hacen los personajes de la Biblia, que aceptan la orden del padre, pero los jóvenes del 68, entre los que estaba Henry de Luca, se rebelaron contra, contra sus padres y bueno, aquello fue un gran acontecimiento que usted vivió y que refleja aquí, curiosamente, diciendo al final que lo que ha quedado es el vacío.
9: Sí. Eh, sí, el vuoto. El vuoto es el, el resto de aquella mm. historia. El voto dejado por un ombrellón en la sabbia a la fin de Quel vuoto que viene luego lentamente recoperto dai granelli di sabbia durante el questo Esto es lo que ha dejado, cioè niente.
1: El vacío es el resto de aquella historia. Una sombría en eh, la arena después del verano, cubierta exactamente por los granos de arena. Pero ese hueco era lo fundamental, era lo que se tenía que hacer.
4: Mm -hmm. Bueno. Hay también biografía en este, en este libro. De hecho, Harry protagoniza un par de cuentos de este libro. Hay un recuerdo para su madre. Y hay una lección de economía acerca de sentirse pobre, de asumir que eh, los pobres viven de diferente manera que los ricos y que tienen que arreglarse con lo que tienen. ¿Y se sigue usted sintiendo pobre todavía?
9: Eh, no me sono más pobre. En el sentido que no siento mancance, no sufro de mancance.
1: Nunca me sentí pobre. Pues hablo de eh, faltas, no siento faltas. El dinero, pero no es un tema de conversación.
4: Uh -huh. Es algo que hacen los pobres habitualmente. No se habla de, de lo que no se tiene. <risa> bueno, en cualquier caso, ya ven que este es un libro repleto de sugerencias y de temas sobre los que hablar. Y de grandes emociones. Hay un cuento final verdaderamente estremecedor que cuenta como un maestro acompaña a sus 200 niños sacados del orfanato del gueto de Varsovia, Camino de la Muerte. ¿no? Es una historia que cuenta Harry al revés, partiendo de ese hecho, recorriendo la historia. ¿La historia se puede ir en una dirección o en otra solo para encontrarnos con auténticas catástrofes?
9: Eh, sí, lo he al cioè dal al, la, escribí al contrario, sea, desde el momento en que este hombre acepta de acompañar a las cámaras eh, a gas de Treblinka.
1: La escribí al revés eh, porque ese hombre que acepta acompañar a Treblinka a los huérfanos eh, quiere enseñar lo que había hecho antes. Mm.
4: Bueno, eh, después de tantos libros, de tantas experiencias, de tanta pelea por, por los ideales, ¿cómo ve Ride Luca el mundo ahora mismo?
9: Sí. ¿Lo ve bien? Sí, es eh, así. Eh, eh, Representa ra el eh, mío sentimiento de eh, cittadino del mio tiempo. Soy un cittadino del mio tiempo, pero sentimental.
1: <risa> vale, el mundo es así, representa mi sentimiento de, suya, de ciudadano de mi tiempo y, y el mundo es así, pero uh -huh. re, lo representa
4: Por cierto, en este libro hay muy, poca, muy poco montañismo que es otra de las especialidades de Harry <risa> ¿Va a volver a la montaña en un próximo libro?
9: Eh, sí, <risa> sí Sí, ¿no? Es vero, es verdad.
4: <risa> muy bien, de momento aquí queda este a tamaño natural, estas historias extremas de padres e hijos, que ya ven nuestros oyentes, que es un libro muy breve, de 166 páginas, pero que contiene tantas sugerencias que se nos queda corta siempre la entrevista. Muchísimas gracias, Herry de Luca, hasta <risa> siempre.
9: Gracias, gracias, voy.
2: recta, final del programa. Ya sabéis que si no habéis podido te escucharlo en serio, directo... Te pones de serio en
3: este momento, Iñaki. No, no es para ah. no
2: equivocarme porque hay que decirlo bien clarito. Pero si, si no, lo estás leyendo... Si no habéis podido escuchar el programa en directo lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran. Pincháis en Radio, en radio vais, vais a, a Radio, radio Study, Pompas de Papel y, de y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. temporadas. Eh, ¡Wow! Pues nos, nos ha quedado chulo. Ha quedado eh. muy bien.
3: Dúo perfecto. ¡Hala! Pues con este dúo termina bueno, que somos un equipo, eh, pero bueno, así termina este primer Pompas de Papel de 2023. Hemos dejado el pabellón donde lo hemos dejado. ¡Bum! Arrastrado. Bueno, así que, que el año vaya mejorando. No, que las entrevistas han estado chachi, eh, pero digo lo sí. nuestro. Bueno, que sea un año fructífero. Por lo menos, mira, lo que el libro se refiere. Y si no, una cosa te voy a decir, ¿eh? Que en libros hay un montón clásicos de todo. O sea que tampoco hay por qué ir acumulando en la librería. Ya, ya, ya no hay acusó, es la pasta esa. ¿Cómo se llama? Lo de acumular los libros. Bueno, este eh, año eh, ya me acuerdo.
2: Me, me. El, ya sabes, el coleccionismo compulsivo, sí, el completismo que bueno. se llama. Sí. Bueno, libros, libros, de los que por supuesto hablaremos en pompas de papel el próximo fin de semana. Tercer y último especial entrevistas. Es que Ricasco de Noí. Muchas gracias por escucharnos y por supuesto. Feliz Año Nuevo, Urte ¡Qué Iñaki, ¿pero te acuerdas de lo que hiciste con el matazo de grasa <risa> que yo soy de la leche? No me acuerdo.
1: Pompas de papel.